0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, hello, ¿cómo están todos? Hola a ti, hola a ti, hola a la persona que está contigo, a la persona que está detrás tuyo, adelante tuyo, por todos los costados también. ¿Cómo les va, bebé? Saludos en este nuevo y maravilloso día, si nos está escuchando de noche, en esta maravillosa noche, espero les esté yendo súper yo feliz. Aquí, con ustedes, conversando, súper sensual, súper contenta, super sonriente. Mm, mm, mm. Además, les cuento, estoy con el nuevo loco hoy día, estoy estrenando un cerquillo. Yo todavía he tenido relación de amor hoy con el cerquillo, porque cada vez que digo, me voy a cortar el cerquillo, quiero cortarme el cerquillo, y luego no me lo corto y digo, ¿por qué rayos me lo corté? Ahorita no es uno de esas veces, bebé. Hoy en día estoy feliz con ese cerquillo que me he cortado, estoy contentísima, una formada, pero... Si me vieran en este momento, me veo arrebatada. Aparte, he tomado fotos hace un rato, me he maquillado. Así que estoy ya, que parezco como una supermodel, supermodel of the world. No saben lo fabuloso que me siento. Parece que un unicornio me está encima mío de todo el grito que tengo encima. <risa> Pero nada, eh, bueno, pues saludarles. Contentos de que me acompañen el día de hoy. Tenemos un nuevo episodio en este fabuloso podcast. Y con un fabuloso invitado, sin más que decir. Estoy súper contenta que, yo sé... Yo sé que ya estamos julio, pero bueno, pues, era imposible conseguir un espacio con el joven de lo ocupado que ha estado eh, todo el mes de julio por el mes de Pride. Así que, pues, ha llegado un poquito después, pero no importa, porque seguimos celebrando el mes del orgullo hasta unos días después. Y me parece súper importante conversar, ya hemos tenido varios episodios hablando eh, sobre diferentes te eh, temas que incluyen a la comunidad, ¿no?, eh, ustedes ya lo han escuchado, si no lo han escuchado les invito tenemos un par en la temporada anterior pero este va a ser el primero eh, de esta nueva temporada y me parecía importante quizás conversar de cosas tan simples como explicar qué es el mes del orgullo, qué sucedió, por qué se celebra en junio eh, y algo también que me preguntan constantemente las personas que, que, que quieren educarse un poco y que me, me sorprende porque yo, yo, no, yo soy aliada, ¿eh? yo no soy parte de la comunidad, pero como saben que soy abiertamente la aliada me dicen Didi, ¿me puedes explicar eh, no entiendo qué es la Q en LGTBQ, o qué es el más, o qué es esto, o no entiendo bien, entonces, ¿qué mejor que alguien de la comunidad que aparte es una persona mega, super sensual para poder conversar sobre esto hoy. Si es que ustedes también han tenido dudas o si conocen a alguien que tiene dudas, pues envíen este capítulo ya mismo para que sepa. Porque hoy lo vamos a conversar. Hoy por fin los vamos a explicar claramente. Estoy súper contenta. Aparte estoy en modo de fan porque yo soy mega fan de nuestro invitado de hoy. Es una persona increíble. No solamente es un sal icon, basta. Y yo me muero de risa siempre viendo su contenido en redes. Sino que además, bueno, es activista por los derechos LGTBQ y es conductor de uno de mis podcasts favoritos de todo Whole White World. Kaya Cabros. Sí, yo sé, ya sé que saben de quién estoy hablando. Bienvenido al podcast de hoy, mi estimado. Josué Parodi. ¡Bienvenido, Bebuki, a este episodio especial! ¿Cómo te va, José?
1: ¡Ella! ¿Cómo estás. Gracias por la invitación. Yo estoy regio, bañado en confeti, colores y mm, harta mariconada.
0: Literal hasta por el culo.
1: <risas> literal, literal.
0: Oh, me encanta. Bueno, yo me he maquillado he puesto diva para ti, te diré. Yo dije, no, este joven va a venir a cada episodio, me va a ver, tengo que ponerme...
1: ¿Has visto que estoy platinado ahora? O sea, hace sí. unos días me he teñido y estoy regio, pero nunca más me lo vuelvo a hacer porque, Dios mío, qué proceso para más doloroso, no sé quiénes lo hacen. <risa> en verdad que la belleza duele, pero no sabía que tanto, amiga, no sabía qué tanto. Ay, hijo,
0: no te... yo tuve el, el pelo rosado durante cuatro años de mi vida, no, no dolía, sí, ¿Ya? sí, y, lo... y se aferraba a mí. Es más, cuando dije ya que se me había rosado, me quedé con rastros de rosado como un año, tío, porque ella era parte de mí. Era como era no, parte de mí. Sí, supéralo. Sí, pero el platino, tengo entendido que es un proceso un poco más arduo, solo que el mío sí. era recurrente. Cada mes tenía que ir a que me echen un balde de pintura Fox en la cabeza de
1: Bueno, eso se llama tenacidad, eso se llama perseverancia.
0: ¿Y te vas a poner un color fantasía también? Porque ya que tienes platina, es muy fácil que te agarren. Puedes hacerte una sí, cosa en la cabeza. eso estoy
1: pensando. Más bien, no sé. No sé si voy a, a ahí que me, que me cae un unicornio encima y vamos a ver qué pasa.
0: <risa> me gusta. Que te cae y te vomite, por si acaso los dos. <risa> bueno, hablando de colores, glitters, unicornios y cagues, <risa> eh, vamos a conversar un poquito más. Bueno, para quienes no lo conocen, yo ya lo presenté. Yo te presenté con todos los gajes del oficio de bebé, pero nuevamente... Vamos a, a comentar un poquito de por qué eres una... Yo te digo de manera personal, porque para mí eres una eminencia en este tema, no solamente porque eres un súper activista de la comunidad LGTQ sino porque yo soy su fans del podcast te Desde hace bastante tiempo que estés aquí presente es como... También. ¡Qué lindo! ¡Oh, el rey!
1: No, en realidad, bueno, claro, nosotros eh, eh, tenemos el podcast que es Calla Cabro, que es un, un podcast que hacemos con mucho cariño y, y bueno, trata sobre, para quienes lo han escuchado, trata sobre tres gays que vivimos en Lima, una aliada que nos acompaña y nos modera y abordamos cualquier tema que se nos venga encima y que creemos que eh, no ha sido hablado desde una mirada de, de, de nuestros ojos, ¿no? Porque casi siempre históricamente a las personas eh, homosexuales en este caso No se nos ha dejado la plataforma para poder hablar Y dijimos, oye mira, ¿sabes qué? pongamos nuestros micros, nuestro espacio Hablemos de lo que querramos hablar Y desde ahí es donde nació Calla Cabro Y al público le comenzó a gustar Y, y nos ha ido bien y, y este año ganamos el premio Luces Y es como que, escúchame bebé, ¿qué? ¿Sí?
0: Aguanta,
1: ¿what? Sí, eso fue mind-blowing. Fue como que, ala, gracias al público en serio, a nuestros escuchas, así les decimos, que con mucho cariño nos han permitido tener ese premio y estamos muy, muy, muy contentos. Y, y desde ahí, o sea, lo, lo más bacán es, honestamente, tener un espacio donde tú puedas ser tú y seas libre de expresarte como tú gustes. Um, y, y creo que no había esos espacios y no hay nada como nosotros mismos tener el control absoluto de nuestros micros y de nuestras voces y nuestras identidades, ¿no? Creo que eso es por ahí donde hemos sentido tanto respaldo del público.
0: Cierto, especialmente en una sociedad tan machista, tan sexista, eh, me imagino que, bueno, debe ser súper difícil sentir que no haya una plataforma donde ustedes puedan ser escuchados, ¿no? Donde la comunidad pueda ser escuchada. Entonces... ¿Cómo se dice? Cuando no lo hay, pues hay que ser los primeros en hacerlo. <ríe> si no está en tus manos, lo, has, lo pones Exacto. en tus manos.
1: Lo haces tú mismo, ¿no? Una, yo he hey, escuchado hey. A, a mi reina, Beyoncé, me, 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 me persino. Este, Beyoncé dijo hace muy poco, si no, hay una si no hay sitio en una mesa, te paras y te haces tu mesa. Eh, y, y eso es básicamente lo que cada persona LGBT ha ido construyendo a lo largo de su vida. No nos han permitido sentarnos, entonces, ok, vamos a construir lo que necesitamos hacer para poder tener un espacio, ¿no?
0: Yo no entiendo cómo esta mujer aún no tiene su religión. Debería como que 25 cultos de los que no somos enterados, donde Beyoncé es como que... le Debe haber. Que...
1: Sí, Debe haber.
0: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más. Eh, tú lo explicaste ya en muchos videos últimamente, eh, pero me parecería lindo conversar un poquito de algo que me preguntan absolutamente todo el tiempo y un comentario bien, eh, en mi opinión homofóbico e ignorante, del que escucho últimamente, es hoy... Eh, pensé que el LGT LGTB, ¿qué es el Q?, ¿qué es el más?, ¿qué es el no sé qué?, el ABC, el Z, no sé cuánto. Entonces, ¿qué te parece si para hacerlo súper simple, la mejor manera que tú conoces, comenzamos a especificar realmente qué es la comunidad y de qué manera, ¿quiénes la conforman? Para explicarlo, uh -huh, así, uh -huh.
1: Súper claro. En fácil, en, en, como for dummies, así tipo ya para entender, la, la comunidad LGBTQ+, son aquellas personas que se identifican o reconocen fuera del cisgénero y del heterosexual. Eso es en fácil. Ahora, evidentemente no es tan sencillo porque dentro de cada letra eh, se, se, se representa una identidad específica u orientación. Entonces, rápidamente podemos hacer como un, una explicación de ideas básicas sobre conceptos de diversidad sexual, que es importante tenerlos presentes. Entonces, tenemos a la orientación sexual, que es la atracción que yo siento por otra persona. Puede ser espiritual, romántica, erótica, de todo vínculo que tú puedas tener con otra persona. Eso es hacia afuera. Y después también está en simultáneo sucediendo la identidad de género, que es como yo claro, me reconozco. ¿Cómo te ves tú? Exacto. Uh -huh. cómo, me, ¿Cómo pienso, cómo decido, cómo me muevo por el mundo? Yo, como persona, me reconozco de tal forma. Y también en simultáneo existe la expresión de género. Así como tú te has querido pintar el pelo y tú te has querido yo también y puedo usar las uñas largas y, y qué sé yo, tantas cosas que yo voy construyendo en mi género porque el género se va construyendo, es la expresión. Entonces, tenemos esos tres grandes conceptos que suceden en simultáneo y nos atraviesan a todos. Entonces, desde ahí es que las personas históricamente se han ido reconociendo, ¿no? Gays, lesbianas, bisexuales, orientaciones sexuales, porque son como se orientan hacia otras personas. Pero también están las personas trans. Las personas trans entrarían en la categoría de eh, identidad de género. Porque, quienes mm -hmm. son? Son personas que no se reconocen con el sexo que se les asignó al nacer. Entonces, desde muy pequeños o a medida que van creciendo, se van dando cuenta que no se reconocen con lo que socialmente les han asignado, ¿no? Porque, como tú sabrás, vivimos en una sociedad tan machista y heteropatriarcal. Te etiquetas. Que, tú, para exacto, clase, tú, para allá. tú para allá, tú para allá, tú para allá. Y si te gusta esto, eres raro. Y, y, bueno, las personas trans dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, me rompo, rompo esta norma y, si gusto, hago una transición. ¿No? no es necesario que la haga para considerarse trans, pero algunas personas deciden hacerlo. Dentro del paraguas trans están las personas de género no binario o no binarias. Las personas de género no binario en simple, no reconocen a lo masculino y lo femenino como únicas opciones, como únicos eh, eh, espacios en la cajita para marcar ni como polos opuestos, sino que pueden coger elementos de, lo, de ambos, de ninguno. y se un reconocen punto medio, como? medio, digamos. No necesariamente como un punto medio, pero vamos a hacer como, uh -huh. un, como un espectro que gira alrededor de, de estos dos eh, elementos, eh, porque yeah. al final no son como opciones limitantes, por así decirlo. ¿no?
0: Exacto, porque la vida y... es algo realmente extenso e infinito, al igual que el espectro Exacto. de todo tipo, de la humanidad es infinita.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y bueno, de hablar de, eh, ya avanzamos, LGBT, ¿no? Vamos a la I, uh -huh. la I es, eh, habla acerca de las personas intersexuales. Las personas intersexuales uh -huh. son aquellas personas que cromosómicamente, genéticamente, anatómicamente han desarrollado cargas de lo que se considera masculino y femenino. ¿no? Eh, es más, más que nada de carga cromosómica, anatómica, este, gónadas, etcétera. Es un poquito más biológico. Okay. En existencias, eh, usualmente los doctores al nacer les dicen, uy, señora, a la mamá, ¿no? Uy, señora, su hijo ha nacido con esto, con esto, tiene una malformación, o tiene una, ¿no? Y, y es muy, eh, usualmente se hacen como cirugías este, como correctivas, entre comillas, para poder eh, ajustar a la persona y que encaje en un Cuerpo correcto, o masculino, o femenino. Entre comillas. Entre, entre comillas, por supuesto. Uh -huh. Entonces, eh, claro, las personas de identidades trans son muy, muy pocas, entre comillas, por así decirlo, visiblemente, porque, claro, socialmente son demasiado estigmatizadas, ¿no? Y sus existencias son absolutamente válidas. Uh -huh. Y luego está la Q, que es un poquito difícil de explicar porque el queer claro. hace referencia... En, literalmente en, en inglés es raro, ¿no? Pero históricamente ya se ha eh, tergiversado ese, ese, esa palabra y significa lo que acá se le equitativamente sería el maricón, ¿no? Y se usa despectivamente en esa época. Y eh, ya con la historia y, con, y políticamente las personas se han reapropiado de la palabra, ¿no? Y con orgullo se la ponen en la frente. Como nosotros los es claro. calla cabro, ¿no? Con orgullo claro. me reapropio de algo que despectivamente la gente me dice y digo, ¿sabes qué, cabro? Sí, pues soy cabro. Okay, claro, es tomar soy... las
0: cosas en tus manos. Tener Exacto. el poder, retomar el poder.
1: Exacto, construir tu propia narrativa de esa manera. Exacto. Y eh, lo queer hace referencia a lo... Eh, Puede ser en muchos niveles, ¿no? A lo no binario, puede ser a lo andrógino, puede ser expresión, puede ser orientación, puede ser identidad. La persona se pone la etiqueta como le plazca. O es más, se puede desprender de todas y dice, ok, soy queer. Entonces, eh, desde ahí es cuando se reconocen varias identidades. Y muy importante, el más, al final de la Q o de donde se ponga. Porque esto significa y visibiliza que existen más identidades y que el
0: Porque género es un espectro.
1: fluido, totalmente, exacto. Entonces, todos, todas, todos tienen la libertad de expresarse como les plazca, amar a quien les plazca y ser quienes les plazca.
0: Poesía pura, bebé. Algo <ríe> le diste en el clavo, que fue lo que mencionaste, el tema de la expresión. Y es que, le porque dices que puede ser quizás tomar cosas que sean un poco más femeninas o algo más masculinas, y ahí es donde entra más bien al juego el tema de la sociedad, porque la sociedad ha dictado estos estándares de, ok, esto es lo femenino y esto es lo Totalmente. masculino, cuando las cosas además van cambiando, incluso en la moda, hay todos estos temas de que, las mujeres comienzan a usar pantalones ¿no? en los setentas, no era normal que las mujeres comenzaran a usar pantalones y luego comienzan a usar pero es que eso era de hombres, no, las mujeres están en faldas ¡Oh, qué horrible! Qué, ¡Oh, no, qué, rayos! Qué sí, qué horror entonces todos van a morir en el infierno y en realidad es simplemente una bendita etiqueta, volvemos creo que al punto central que es el tema de las etiquetas y realmente expresión es algo tan propio de cada uno, así como hemos estado hablando del espectro, ¿no? del rainbow, de que todo es infinito, la manera en que uno puede expresar casarse si finita y aparte va cambiando con los tiempos. Yo durante cuatro años tenía el pelo rosado, hoy ahorita no tengo pelo rosado, quizás mañana me ponga pelo azul, quizás mañana decía que me quiero cortar el pelo cortito durante cinco años más. O sea, cada quien decide lo que le da la gana en el momento que le da la gana porque le da la gana. Y claro. no, es, no define eso si es hombre o mujer o es no binario o es quien es. Es un ser humano que decide expresarse así. Punto.
1: Totalmente, totalmente. Y lo has dado en el clavo. Cada uno, cada una, cada uno decide cómo construir su género. Obviamente, para nosotros es mucho más fácil salir al mundo y gritarlo porque vivimos eh, con muchos privilegios que nos van a permitir protegernos de cualquier eh, ataque. No necesariamente físico, porque puede pasarnos, pero no estamos expuestos a la misma vulnerabilidad que otras personas a lo largo y ancho del país o del mundo pueden atravesar. Claro,
0: países en donde es ilegal. Exacto. Anunciarlo, por ejemplo ¿no? Exacto, en Rusia, exacto. me parece En algunos otros países
1: En algunos países de África También está uh -huh. penalmente prohibido Escúchame, aquí en Sudamérica No estoy seguro si es una de las suyanas Pero está penado eh, Tener expresiones eh, homosexuales Dices aquí ah, nomás sí. Entonces, ah, sí, eso yo no sabía. Eh, eh, definitivamente hay mucha chamba que hacer para alcanzar derechos igualitarios a nivel global, pero sobre todo en nuestro país, somos de los tres últimos países que no tienen ninguna legislación LGBTQ+, o que valoren los derechos de la comunidad LGBTQ+, entonces, claro, desde ahí ya es un reto expresarse como uno quiere expresarse. Nosotros uh -huh. aquí, yo me pinto el pelo y como tú te lo puedes pintar de la manera que quieres y recortártelo, pero claro, Todavía no hay nadie que proteja que yo pueda hacer eso. O sea, totalmente expuestos a violencia podemos estar por el simple hecho de expresarnos como queremos.
0: Claro, y todavía hay muy pocas leyes que les permitan como poder defenderse en caso sea necesario alguien discrimine ante las personas de la comunidad. Por ejemplo, eh, si es que uno decide va a trabajar con un tatuaje eh, de la bandera, por ejemplo, eh, y le dicen, no, no puedes hacer esto, porque si no te despido, eso es realmente, eso es discriminación, entonces, ¿cómo puedes hacer? Tú vas ante la ley, no vas ante la ley, te resguarda, te resguarda, o sea, todavía hay mucho camino también que recorrer ahí, porque al fin y al cabo hay todavía esta distinción, discriminación es discriminación, y punto, o sea, es así de simple, pero en muchos países, especialmente en Sudamérica todavía estamos, pero a leguas de leguas de leguas Uf. de llegar a el desarrollo en eso, en otros países. Me acabo de dar cuenta de cómo estamos con la hora. Vamos a pedir una pequeña pausa y ya mismo regresamos, Josué. No, no, no te vayas al baño, por
1: favor. No me voy, no
0: me voy. Estamos de regreso con Josué. Y ya hemos hablado un poquito, entonces, de quiénes conforman... Conforman, región. me meto en la palabra. ¿Quiénes conforman la comunidad LGTBQ+, LGTBQ+, siempre... Cambio algunas letras. Voy a leerlo para estar tranquila. LGTB... ¡No puedo! ¡Me trajo
1: todo! No, ¡Tú puedes! No ¡Tú leo. puedes! ¡Vamos! Yo LGTB, te escucho. LGTBQ y más. ¡Nada más! ¡Fuerte la palma! Basta,
0: basta. A ver, le reto a todos los que están escuchando que lo digan rápido una y otra vez, que es la quijugésima vez que lo diga un episodio y vale la pena que me trae, ¿ok? Tranquilos. Eh, ahora, porfa, bebé, cuéntanos un poquito entonces de lo que es Sprite, porque creo que muchas personas no saben ¿Por qué el mes de junio es el mes del orgullo? ¿Por qué el 28 de junio? ¿Qué, qué fecha es esa? ¿Qué es Stonewall? No, creo que mucha gente no sabe realmente qué sucedió. Entonces, sería bonito tener una mini clase de historia con... Ay, el experto se está sentando, como decir, esto este es mi trabajo! ¡Déjame a mí! ¡Dame el micrófono! ¡Dame el micrófono! ¡Ah, por favor! A ver,
1: el micro por favor. ¿No sabes qué me causa gracia? Porque me, me, siempre que me hacen esta pregunta, me regresa la pregunta desde otro lado de, de los hate que, de, que dice... ¿De qué están orgullosos? ¿Por qué están orgullosos? Oh. No, Que siempre viene ahí si estás orgulloso de y lo que sigue es un insulto o un ataque eh, y claro, es que la gente no conoce ese lado de, de la historia que, que, que es importante recordarlo vamos a, a ello, ¿no? Eh, tenemos que regresar unos cincuenta y pico años en el tiempo a eh, claro, el bardo Stonewall, ¿no? Que fue eh, un, eh, un suceso, una revuelta que se desató ya que eh, eh, mujeres, trans, travestis, um, afrodescendientes, afrolatinas orgullosas, mujeres eh, le, eh, eh, bisexuales, uff, todos los colores maravillosos que componen Todo el nuestra, espectro
0: presente. Eh,
1: exacto, nuestra diversidad en esa, en esa época estaban viviendo su vida nocturna, un poco clandestina también porque como en la época no estaba muy aceptada, entonces entran los policías, hacen una redada y tantas veces había sucedido esto que ellas dijeron, ¿sabes qué? No, hoy no, hoy no, hoy vamos hoy a dejar joder. la voz, hoy vamos a aferrarnos y, 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 y no vamos a permitir esto, y es que desde ahí de esas revueltas se desata una revolución, una rebelión, que históricamente se repite anualmente, ¿no? Al año siguiente se, se conforma eh, una organización, se conforma una, no organización de por sí, sino como se or organizan más que nada, y de esa manera históricamente se marcha por los derechos desde aquella eh, fecha, el, eso fue el 28 de junio de 1969 en Nueva York, en Stonewall. Uh -huh. Y bueno, evidentemente esto se replicó en todo el mundo. No quiero decir que la lucha empezó ahí porque estoy seguro que muchísimas personas que ya no están y nos acompañan deben haber luchado antes, pero eso se, se, se volvió histórico, ¿no? Y es desde ahí que se toma claro. un punto de referencia en adelante. Evidentemente en nuestro país la historia es un poco distinta, ¿por qué no? Eh, eh, no pasó lo de Stonewall, pero sí por ejemplo eh, eh, no sé si fue en el 95 que fue la primera, el primer plantón que se realizó aquí en el Parque Kennedy, un, un grupo de menos de 10 activistas... Eh, ¿El
0: 28 de junio?
1: El, no sé si fue el 28 de junio, creo que sí. Uh -huh. eh, yeah. Pero en, en, en el marco del mes del orgullo se hicieron un plantón en el Parque Kennedy y la policía vino, los quise sacar. Eh, y claro, eh, justamente por eso es que se celebra el orgullo, ¿no? Hay varias varios puntos importantes. En primer lugar, uh -huh. exigirle al Estado que nuestras identidades son válidas y que no estamos pidiendo ningún favor, que los derechos que queremos, el de amar, el de existir, el de la identidad y el de todo, todo lo que corresponde, es algo que a todas las personas y ciudadanos sí tienen y que nosotros no estamos teniendo. Y estamos cumpliendo nuestro rol de ciudadano pagando impuestos y, y viviendo una vida completamente cotidiana que nos corresponde. después claro, es simplemente lado,
0: pedir lo que, lo que ya le dan a todos los demás. O sea, no están pidiendo algo más. Están pidiendo que simplemente se les cuente como absolutamente todos en la población.
1: Eh, totalmente, tú lo has dicho. Otro punto importante de por qué se celebra el orgullo es porque, justamente, tanto tiempo que hemos vivido en represión, tanto tiempo que hemos vivido en eh, 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 ocultos con miedo. Poder tener la posibilidad de vivir una vida visibles es motivo de celebración. Tanto tiempo que nos han arrebatado de experimentar el primer amor, eh, la fiesta de promoción o el simple hecho de, de enamorarte de alguien o explorar tu sexualidad de una manera libre. Eso se lo han arrebatado a muchas personas. Entonces, el orgullo es eso. El orgullo es ser quien soy con todos mis colores y gritarlo al mundo también. Eso es muy, muy poderoso. Eso es una reivindicación total. Y también... Eh, ¿por qué no? El de recordar a quienes ya no están y nos acompañan, ¿no? Es un, es un momento también para decir, oye, mira, estas personas, por ejemplo, eh, quienes lideraron las revueltas, Marcha Johnson y Silvia Rivera, activistas trans, eh, que son como nuestras madres, eh, estuvieron ahí y hay que recordarlas, hay que recordar quienes no estuvieron. Y también dar la bienvenida a los nuevos cabritos y bebites que están aquí acompañándonos y decirles, mira, bienvenidos al mundo, suelta yo, no, toda no, la no, mano. Qué feliz,
0: ¡Disfrútalo!
1: Claro, entonces todo eso es orgullo, todo eso es pride, todo eso es, es históricamente importante que lo tengamos siempre presente para, para salir y marchar y exigir muchas cosas, ¿no? Es una denuncia, pero es una fiesta también, entonces, nada, eso, eso, es, eso es el orgullo.
0: Qué hermoso, claro, para todas las personas, porque hay tantas personas, eh, por ejemplo, historias eh, de personas que conozco que su familia no los ha apoyado, o que no han querido admitirse a sí mismas, incluso también su orientación sexual o su identidad eh, de género porque tienen miedo, porque escuchen estas cosas que les alimenta la sociedad y llega un punto en su vida, sea a los 50 años, sea a los 15, sea cuando que se dan cuenta no sabes que esto soy yo y no solamente lo voy a aceptar yo, sino que creo que hay algo muy poderoso en decirlo en voz alta y celebrarlo de tal manera, no solamente para que nuestras personas lo sepan, sino también para ti, para, para tú poder mismo. decir y gritar como yo me quiero, yo soy válido, yo soy hermosa y yo soy, yo soy un ser humano bello que puede disfrutar la vida. Y el mundo no tiene que ser un lugar escalofriante. ¿Qué tal palabra me salió? Sí, escalofriante, fría. Este, el mundo puede ser hermoso y yo soy hermoso. Entonces, ¿por qué no gritarlo a los siete Y puede ser un momento tan, tan, tan empoderador. Yo me acuerdo cuando uno de mis mejores amigos, me acuerdo que... Eh, me dijo por primera vez, o sea, me salió del closet y yo, yo, la verdad que ni se me había cruzado por acá, me acuerdo que me lo contó y yo, como que, dije, ah, ya, y se quedó mirando como, es la primera vez que lo digo en voz alta, y yo, como, ah, ok, y yo estaba como, me dijo, sí, porque, soy gay, y yo, ya, no, 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 no entendía, pero me di cuenta que para él,
1: ese momento claro, era un claro. momento
0: realmente importante, era un momento imponente entonces es eh, es algo creo que me imagino que es algo muy especial y, y cuando yo yo me yo me di cuenta en ese momento como realmente el poder de las palabras y el poder de ser escuchado es
1: es increíble es bien
0: bien bien lindis y quería también volver al tema que mencionaste al comienzo que me pareció algo bastante bastante interesante, que era cuando la gente, idiota, <risa> dice, ¿de qué están orgullosos? Ay, oh, debería haber un día también, entonces, del orgullo heterosexual, y es como, bebé, ese día es todos los días de toda la historia, es como la gente que trata de decirte sobre el racismo inverso, es como, bebé, no, no, por
1: favor,
0: anda, anda a leer, por favor, sí. país, anda a la esquina, anda a la esquina, mira Totalmente. la pared, mira la esquina, o ¿sabes no es como, es realmente estresante porque hay tantas personas que se ponen en ese plan de haciéndose la víctima, es como es, es que es eso, es hacerse la víctima y es algo realmente mortificante, es como esto no se trata de ti no se trata de ti deja a la gente vivir su vida no, pero es que yo me siento personalmente mortificado personalmente que atacando literal, entonces literal. creo que simplemente es narcisismo en la sociedad básicamente, que todo tiene que ser alrededor de eh, vamos a hablar en un término bien particular, porque en ese caso podemos hablar también de, eh, sobre el feminismo. Lo mismo que es el feminismo. ¡Ay, entonces los hombres no importan! Es como, no, estás perdiendo el punto. Es como, sí, por eso, mira. es el hombre blanco, cisgénero, que marcha y es el rey de la sociedad. Es como, eso no se trata de ti. Cierra la boca y anda. Claro, ahí. claro, <risa>
1: totalmente. Y es que, ¿sabes que O sea, históricamente, se, este discurso de claro, pero yo, ¿por qué no? Y pero, pero tú, ¿por qué sí? Y yo, ¿por qué no? Y, y no tiene sentido. Y es como, es que al final del día lo único que te has, lo que tú has hecho es rodearte de las mismas personas y no, no conoces lo que es la diversidad realmente. Entonces, desde ahí es donde yo te digo, mira, ¿sabes qué? Esta es mi historia. Escúchame, déjame hablar. No, 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 no. Déjame hablar y déjame contártela yo. Eh, y una vez que la persona me escucha, entiende y aprende. Es un tema de... De, de, de respetar voces, ¿no? Y de el rol de los aliados, que es sumamente importante. Yo creo que, eh, eh, como, en, como en tu caso, que, que, que has recibido la noticia de alguien que te sale del closet, y claro, o sea, ese momento es tan importante para otra persona y, y el rol de los aliados de abrazar, de aceptar, de escuchar y de, de sentir que, que, que es lo más normal del mundo, es muy, muy importante, porque ninguna lucha se puede avanzar sin aliados. Entonces, desde ahí es donde... El poder de los aliados es sumamente importante. Escuchar, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, darle tu plataforma a otras personas que, 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 que son expertos en el tema, que hablan eh, eh, desde sus propias voces, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, a, a personas blancas o hombres heterosexuales y género que narran la historia de te cuentan de otras personas, ¿no? Y pasa mucho con el mansplaining, ¿no? El hombre te cuenta lo que te acaba de decir la voz de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros dijimos, no, déjame a mí contar mi historia, déjame narrar mi versión y escucha. Y creo que esa es la chamba más grande y más difícil, ¿no? Quitarle el ego a, a, a este rol protagónico que tienen las personas cisgénero heterosexuales para decirle, oye, cédeme el micro, ¿me dejas? sí. Ya, pero siéntate, sigue parado, siéntate. Ya, ahora sí. Claro, claro
0: que... ¿Quieres ser el Kanye West que le quita el micrófono a Taylor Swift? Claro,
1: claro. no, no, no. No, no, no es el momento, no es el lugar. Siéntate, y creo que, yo, y no te voy a, no te voy a negar, ¿eh? yo sí creo que hay casos perdidos. Sí creo que hay gente que ya no está dispuesta a escuchar. Y es entendible. Porque todos hemos crecido en la misma sociedad machista, heteropatriarcal, falocentrista, etcétera, etcétera, etcétera. Um, hay gente que está dispuesta a escuchar y con que estés dispuesto a escuchar ya hay un gran primer paso, pero hay gente que no, y con esa gente no es necesario gastarse, ¿no? Hay gente que voluntariamente decide ser fóbica y eh, con esa gente no vas a lidiar, porque al final del día no te van a escuchar, están esperando responderte, ¿no? Y como la gente que se pelea en los comentarios de, de las noticias o de los posts, yo digo ¿por qué pierdes tu tiempo? <risa> no pierdes tu tiempo esa gente está esperando que responda para responderte y y nadie determina quién gana y, eh, y no se trata de eso se trata más que nada de, 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 de ser un ser humano que valide la identidad de todos creo que por ahí es donde deberíamos, deberíamos mirar no
0: claro, totalmente vamos a ir a otra pequeña pausa y ya vamos a ver con Josué para conversar un poquito más entonces de cuáles son los cambios que quizás podría hacer el Estado para realmente validar un poco más las voces de la comunidad uy, uy. y darle los beneficios que en verdad les corresponden. Así que, ya regresamos. ¡Así es! ¡El gobierno, verdad! <risa> <risa> mentira, mentira. <risa> Exagerado. A ver, bebé, hablemos entonces. ¿Cuántos representantes de la comunidad hay hoy en día elegidos para el Congreso en el gobierno, por ejemplo?
1: Mira... Esa cifra histórica, así a, a, a ciencia cierta, no la tengo, pero te puedo decir, así con seguridad, que menos de seis o cinco históricamente han habido. Abiertamente, visiblemente, que sepamos que uh -huh. estén en el closet, quién sabe, amigos, salgan del closet por ahí. Amigos, a
0: ver, asomen la cabeza.
1: <risa> Nos estamos esperando. Eh,
0: pero ese es un tema muy, muy,
1: muy importante de la falta de representación. Y, y podríamos tomarnos mucho tiempo hablándolo de ello, pero en, en corto lo, lo importante de la representación es que inspira a otras baby gays, baby lesbianas, baby trans, eh, eh, jóvenes queer, que quieren también verse representados de manera positiva y diciendo, oye, yo también puedo estar ahí, yo también puedo hacer eso, yo también puedo generar un cambio a mi país y puedo representar a mi comunidad desde mi voz. Y creo que eso es muy, muy poderoso, ¿no? Yo no Totalmente. me alineo con todos los congresistas LGBT visibles que han estado ahí, pero, pero dejando mi opinión y mi, 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 mi alineación política, yo sí respeto y valoro que sean visibles, porque definitivamente a alguien sí van a representar, y eso es muy, muy poderoso, eso es muy poderoso.
0: pero siguen... y alguien
1: Totalmente, pero siguen siendo muchos perfiles de hombres gays no vemos representación todavía de mujeres eh, bisexuales, de hombres personas bisexuales, trans. personas trans, ¿no? Teníamos a, a Gaela que estuvo postulando, pero no alcanzó, eh, y, y tantas otras eh, identidades que hacen falta que estén presentes y que representen desde la propia voz. Eh, nada, yo creo que es un tema también de oportunidades que, que el, el Estado no le otorga mucho a, a las personas, sobre todo trans, de nuestra comunidad, siempre... Eh, el otro día escuchaba en, en una charla una compañera, me decía, ay, Josué, ¿sabes qué pasa? Pasa que yo estoy buscando un perfil eh, para un puesto de trabajo y, y, y las personas trans no cansan con ese perfil porque no tienen los requerimientos. Y yo le digo, ¿uno? <risa> <risa> tipo,
0: uno. Aguanta, <risa> aguanta, aguanta,
1: A ver, agárrame, sácame la arete, sácame la arete. No me juro. Le dije, mira, número uno. No es que no existan, no estás buscando bien. Y número dos, históricamente las personas trans no han tenido ningún tipo de acceso a educación, a dignidad, a, 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 a identidad incluso. Y por lo mismo es que están invisibilizados para el Estado. No existen. Lo que tú estás haciendo es invisibilizarlos por completo. Entonces, si tú no le das el chance, si tú no le das la oportunidad, va a ser un círculo vicioso que va a seguir creciendo. No tiene trabajo, no accede a educación, no puede postular un trabajo. Ah, entonces lamentablemente la, la sociedad las empuja al trabajo sexual, la sociedad las empuja a situación de calle, ¿no? Y la situación, eh, la esperanza de vida Nos de una persona ayudando. trans, peor todavía, la esperanza de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 35 años. Entonces, imagínate, imagínate. Eh, eh, vivir siendo una persona trans en nuestra ciudad, en nuestro país, eh, tratando de aspirar a una una calidad de vida digna como todos queremos tener, ¿no? Y, y, y de eso se desprende también la representación en, en, en medios, en política, etcétera. Es una pelota de nieve muy, muy grande que tenemos que contrarrestar.
0: ¿Y qué tipo de medidas podría hacer el gobierno justamente para que estas cosas eh, ya no sucedan? ¿Que le demuestren a la comunidad que validan su existencia, validan sus vidas, validan su trabajo, eh, por ejemplo, el tema tan simple como del DNI, que tengo entendido que para poder cambiar eh, tu sexo, en el, tu género en el DNI, eh, tienes que, creo que el otro día que estaba conversando este, con una persona me dijo que tienes que hacer una especie de juicio o algo por el estilo. Es como
1: intenso. <risa> tienes intenso. que enjuiciar al Estado. Tienes que o sea, enjuiciar al país entero para decirle, mira, ¿sabes qué? No soy eh, quien tú crees que soy. Y que yo, quien sí me conozco, te voy a decir quién soy. Y por eso, como tú no me crees, tengo que enjuiciarte. Eh, es absurdísimo, es absurdísimo. Entonces, eh, el proyecto de ley eh, trans, el proyecto de ley de identidad de género, lo que, lo que busca y promueve justamente es acelerar ese proceso, ¿no? Validar la existencia de personas trans y permitirles que puedan cambiar su nombre, pero no solo es el, el nombre lo que buscamos en una, en una ley de, de identidad de género, sino también el género y que desde ahí se pueda desprender varias cosas. Lo que tienen que entender la gente y que cree que no es importante es que la identidad, la identidad, el DNI, te permite todo en este país, todo en la vida, todos tus servicios. para bueno,
0: todo tienes que usar el DNI. DNI
1: exacto. Y, y que cada trámite y que cada momento que tú salgas saques el DNI y no veas tu identidad, tu foto, tu imagen, tu género, etcétera, es, un, es una forma de violencia a tu, a tu existencia, a tu dignidad. Entonces, imagínate moverte por el mundo y que todos te repitan todo el tiempo un nombre que no es el tuyo, un género que no es el tuyo. Obviamente que eso genera anticuerpos. Entonces, es todo un tema muy, muy grande. ¿Qué acciones puede tomar el Estado, como me preguntabas? Eh, en primer lugar, yo, yo siento que es la más importante, es incorporar un enfoque de género en el currículo escolar. En la educación, que, claro. Porque de esa manera vamos a poder desde jóvenes y niños entender que todos somos iguales, entre comillas, ante los ojos del Estado, que todos somos diferentes. Y que, que todos eso deberíamos ser iguales. Deberíamos ser iguales, exactamente. Y que justamente por ser tan diferentes y tan distintos, eso es importante y valioso, que se llama diversidad. Y desde ahí, hablar desde ahí, desde la no discriminación, desde la no violencia, desde la diversidad, y evidentemente cuando crezcamos tener clases magistrales de educación sexual, ¿verdad? O sea, hablar desde de orientación, identidad, de salud sexual, salud reproductiva, eh, eh, ser, ser honestos con, con, con los cuerpos que existen y, y, y hablar desde ahí, ¿no? Siempre en el colegio o sea, yo me acuerdo en el colegio era como, hablábamos de sexología, que, de, 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 perdón, de educación sexual, qué sé yo, y era ¿Sexología? como. ¿Sexología? De sexología no. <risa> de, de ¿Educación sexual? Este, uh. claro, y era el cuerpo del hombre, ese es el pene, la vagina, ya, así, esto, lo otro, y sexo, no tengan, seguimos, este, <risa> y era como,
0: Van a ¿Qué? morir, como claro. en Mean Girls, no claro. tengan sexo porque van a morir. <risa>
1: vale. Básicamente eso es lo que el Estado está haciendo en los últimos años, ¿no? Y, lo importante es que hablemos desde la honestidad, desde el respeto y por qué no así me digan cursi desde el amor porque si no nos miramos con amor no vamos a lograr nada, nada. El amor
0: lo puede todo, bebés. ¿Qué creen que hay tantas canciones de los setentas por las puras? De algo viene, ¿ok? Gracias. Pongan, su, pongan su, este, su soundtrack de Aquarius y sean felices. Basta. Por favor. Ay, bebé, pero es que es algo... Es algo tan fuerte y es algo tan cierto y algo que podemos hacer también nosotros hasta que exista este cambio en la educación que es algo primordial y lo que a mí me revienta es que yo creo que los gobiernos simplemente... Eh, a, esto va a ser mi teoría de conspiración ya, pero los gobiernos no, no, no cambian estos temas en educación, simplemente porque saben que es la mejor manera de continuar eh, perpetuando eh, esta discriminación, continuar perpetuando este Totalmente. control y manipulación sobre la sociedad, y justamente por eso es que no lo cambian, porque es la manera que ellos saben que van a poder seguir en control, y es un tema de poder, y eso es algo que a mí me da tanto asco, pero esto es algo que yo creo, no digo que sea un fact, esta es mi opinión, me va a a que me escuchen ahí afuera, pero Digan lo que quieran, nada me va a cambiar esta perspectiva en la cabeza. Y yo pienso,
1: igual yo, pienso ¿Ah? igual, yo siento que la ignorancia en este país está politizada, ¿no? O sea, el, el poder eh, está radicado justamente en tener a la gente eh, en tus en manos. manos. Exacto, y el voto se populiza demasiado. Lo hemos visto, lo hemos visto en los últimos cinco o seis meses. Y lo vivimos. Todo, eh, asqueroso, hasta o el día de hoy el poder está que ir. se lo pelotean, ¿no? Están jugando fútbol y el, y el país está como que ¿qué? ¿no? Sí. Y para colmo tenemos la Copa América encima y la gente ya se olvidó por completo de lo que está sucediendo entonces es como, necesitamos eh, personas que tenemos que ah, es la copa de mi
0: corazón que mi escúchame, vecino grita sí, todos los días golpes. Escúchame,
1: sí, literal. Acá <risa> somos dos maricones, una mujer, estamos acá de la nada y la gente, ¡ay, nosotros qué pasa! <risa> ¡Temblor! <risa> ¡Temblor, de nuevo! <risa> eh, pero tus sí. corre al primer piso! Y en verdad, sí, pues, ¿no? Hay, hay, hay toda una manipulación de la... De la de la información desde el Estado, al menos eso es lo que yo creo también, como bien, bien señalas tú. Y nuestra chamba es hablar desde la información, hablar desde, desde, desde las fuentes, desde gente que maneja los conceptos y, y, y educar en la medida que podamos. Creo que esa es la chamba, ¿no? Y por creo eso me gusta tanto crear contenido. también
0: para educar a nuestras familias, a nuestros amigos. O sea, si es que todo uno tiene. Bueno, el día que tenga hijos, entonces yo me aseguré, me voy a asegurar de educarlos bien. No tienes que esperar tanto, puedes educar a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, eh, a tu vecina, puedes educar a las personas que te cruces cuando seas testigo de algún acto de discriminación, como si ves a una señora en Miraflores gritándole a las personas, no puedes tomarte foto en mi acera, anda y desciende. señora está muy equivocada, vaya a seguir grabando sus videos de YouTube que va a tener que pagar una gran multa. <risa> Literalmente. Que, literal Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Y yo quiero pensar en positivo, en realidad, que al menos ya algunos cambios positivos hay, incluyendo en educación, bueno, hablando de educación privada, por ejemplo, yo sé que mi, co mi colegio era de solo mujeres, ¿ya? Y yo no recuerdo que en mi colegio me hayan educado sobre la comunidad, pero no recuerdo que me hayan dicho tampoco eh, los aspectos negativos de la comunidad. Es más, yo sé de fuentes confiables, pero yo no conozco a la persona que dice, pero yo sé de fuentes confiables que hubo una chica que ya era abiertamente homosexual en el colegio y quiso uh -huh. llevar a su fiesta de promoción a su enamorada y le permitieron sin ningún problema decir, wow. por supuesto, anda con tu enamorada. Y eso para mí es como ¡Qué lindo! we're moving on, we're moving on in this world.
1: <risa> qué lindo. sí la
0: humanidad.
1: Qué lindo, ¿sí o no? Sí, alucina que sí, o sea, no, mi colegio era evangélico al mango, y o sea, tipo, es todo impensable, y, y yo incluso normalicé, y pasa, debe pasarle mucho, el, el hecho de, de que yo estaba mal, ¿no? De que era un pecado, y qué sé yo, y eso es un otro tema, en algún otro momento lo hablaremos, pero definitivamente... Esta institucionalización del, 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 del pecado y de la religión, que yo siempre digo, la religión no tiene que ser enemigo de la homosexualidad, para nada, al contrario. Esa es una historia que nos han metido en la cabeza. eso este es un tema de personas que su opinión la están metiendo ahí, la camuflan ahí para poder bañarte en homofobia y vender estos discursos de odio. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero... Eh, claro pues se ha normalizado un montón y qué chévere que, que en tu colegio hayan permitido eso en verdad a este... sí
0: cuando lo escuché yo dijo como que props
1: Props en claro. mi colegio
0: bendecidos tomen necesito ahora para ustedes de verdad porque me parece <ríe> me parece top y realmente espero que ese sea el cambio en, en más colegios, en más lugares y, sí. bueno, continuar avanzando, ¿no? Porque realmente este tema es tan, yo me acuerdo, por ejemplo, yo estaba en cinco colegios, ¿no? ya, yo, yo estuve en varios colegios, es que mi papá sí. era diplomático cuando era chica y yo en el Perú he estado en dos. Y en, en otros países. Entonces yo estaba en todos los que tú puedes imaginar. Mixto, de mujeres, laico, religioso. O sea, yo recuerdo ah, claramente en una clase de religión la profesora diciéndome como: Usar bikini rojo es pecado, hijita. No puedes usar. <risa> y, y usar zapato rojo también es de prostituta. Ah, Eso no puedes tú. usar. Y yo ah, era como yeah. que: uh, Y en verdad no se dan cuenta de las ideas que le meten a los a niños. No a la puedes cabeza. educar con miedo.
1: Educar con miedo debería ser un delito. Y en verdad sí, que horrible. A la cárcel. Claro, no debería Y no a la cárcel así. de
0: Monopolio, a la cárcel real. A <risa>
1: la cárcel real, literal.
0: Ay, bebé. Ay, bebé. Bueno, ya vamos a ir. Qué rápido se ha pasado esta, este rato, bebé. Vamos ¿Te a esta pausa?
1: conversación.
0: Vamos a continuar aquí para siempre, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos como para ir cerrando y despedirnos así lentamente. No, yo sé que todos los que están escuchando ahorita se han apoyado. Por favor, no lloren, cogen los pañuelos, pusan Lutisús y te regresan. <risa> Entonces, Bebu, para todas las personas que nos están oyendo en este momento y dicen, me encanta, yo quiero ser un aliado también, ¿cómo puedo ser un aliado activo? ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Qué les dirías tú? No no
1: hay fórmula secreta para ser un aliado. Simplemente desde la empatía, eh, ser, ser, ser una persona solidaria con las personas de la comunidad ya te hace un aliado, ¿no? Pero hay cositas que uno puede eh, ajustar, como por ejemplo enunciarse, salir del closet como aliado. Yo siempre le digo, tú también puedes salir del closet y decir, yo apoyo a las personas de la comunidad LGBT. Como así. eso es un gran, gran paso, porque otras personas van a poder escuchar y decir, oh, puedo confiar en esta persona, ¿no? Y yo creo que también lo más importante es reconocer el privilegio, ¿no? Reconocer que, siendo personas heterosexuales, eh, el mundo está construido en base a un perfil, a un tipo de amor, a un tipo de expresión, a un tipo de, 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 de forma de existir. Y si tú calzas en ese perfil es porque eres privilegiado, en ese sentido y lo poderoso que puede hacer otra cosa es justamente ampliar las voces de otras personas de las personas que históricamente han sido silenciadas entonces si puedo compartir el post de alguien que es de la comunidad y que voy a y que sé que va a llegar a más gente e impactar lo hago si una persona ya me está escuchando también puedo hacerlo parar esos chistes homofóbicos los chats con los memes homofóbicos siempre <risa> siempre se puede de alguna manera hacer muchísimo más eh, involucrado en, en estas cosas. Yo sé que a nadie le gusta hacer el, el party pooper, ¿no? el, el que agua fiestas y qué sé yo, pero al final del día esos son los cambios que uno, uno puede hacer desde su misma individualidad, desde ahí. O sea, esos chats que la gente. ¿Cuántos chats no sabemos de gente <risa> asquerosa, malcriada y, y, y mala onda? Y por ahí uno está ahí de la nada y dice, oye, mira, yo podría parar esto haciendo un comentario. Entonces, desde ahí pequeñas acciones generan un cambio poderoso. Yo creo que un buen aliado es una persona que que tiene toda la intención del mundo de hacer las cosas bien y tiene la disposición para escuchar, para quedarse callado y escuchar.
0: ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a las personas que dicen no ser homofóbicas o dicen, no, yo no tengo ningún problema con la comunidad, pero son ese tipo de perfil de personas que dicen no eh, si yo tengo muchos amigos ellos hey, yo no soy homofóbico este no este pero por qué dices cabro no no eso es un eso es simplemente una manera maricón no oye maricón no, no 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 pero eso no, no nada es nada malo eso es simplemente como o sea, estás exagerando no metiles que yo sé que no soy homofóbico que no sé qué qué le dirías a esas personas
1: yo les diría que tienen que eh, educarse un poquito más tienen que aprender y escuchar a las personas de la comunidad eh, el hecho de que uno tenga discursos homofóbicos ya te hace homofóbico, no puedes defenderte, no puedo yo decir, mira ¿sabes que yo no soy, no soy tal? Eh, cuando tengo acciones que lo confirman, ¿no? Eh, hoy en día estamos en, en, en esta etapa en la que los boomers usualmente nos están diciendo a nosotros Ah, y ustedes se quejan de todo que la generación de Cristal es como que, no, ¿sabes que Toda tu generación ha normalizado un culo de violencias, Digo, no, sí. pero voy a decir todas las cosas que ya se han hecho mal y que quiero criticar y que tengo que criticar, ¿no? Incluso también hay millennials así, qué sé yo, pero lo que importa ahí es de, eh, el hecho de eh, mirar al otro con respeto, eh, validar su existencia y probablemente... No le entiendas. Probablemente no le entiendas. Yo estoy seguro que le digo a mi papá ahorita de los no binarios y va a decir, ¿qué cosa? ¿Me entiendes? Pero, pero, pero va a respetar. No tienes que entenderlo, efectivamente. Esa es la clave. Es respetar, valorar y... y, y, y y sentarte a escuchar, ¿no? Y conversar, no solamente tolerar, porque es una palabra que yo no me gusta mucho. Ay, a
0: mí tampoco me gusta. No, sí, es es como, sabes como... qué? Ok, está bien, sí. te tolero, te voy a escuchar, pero es un gran esfuerzo de mi parte y debes darme crédito por hacerlo. No sí. te tengo que dar crédito por escucharme, o sea. No,
1: pues, no. El respeto es cuando yo considero que tú vales lo mismo que yo y me voy a sentar a hablar contigo y preguntarte qué te gusta, qué no te gusta, en qué pensamos distinto, en dónde no conciliamos, pero en cosas que sí tenemos en común y, y valoro que tu opinión sea tan valiosa como la mía. Creo que ahí está el respeto. Vivir en, en sociedad, convivir, creo que es muchísimas cosas que tenemos que seguir trabajando en, en nuestra sociedad y desde nuestras plataformas y, y cada uno desde su disciplina, la que tenga. No hay plataforma chiquita ni, ni grande. Yo siempre digo, yo puedo tener un seguidor, 10 mil, 20 mil o, o tres, pero con que aunque una persona me esté dispuesta a escuchar, ya puedo hacer un cambio en alguien.
0: Exacto, y uno no sabe realmente el impacto que eso puede tener el que alguien te esté escuchando ahorita y que diga wow, José me entiende, sabe por lo que he pasado y si él dice que yo debería hacer escuchar mi voz entonces quizás debería, y comienzas a quizás implantar implantar esa esperanza donde antes no había porque quizás ha sido una persona que ha sido olvidada por su familia y otra cosa clave también para todas las personas que están ahí afuera escuchándonos, si te sientes eh, si te sientes soli, sole, eh, no, no lo estás La familia no es Bueno, nací en esta familia, ya fue tengo que Ahí sí diría tolerarlos Tengo que tolerarlos Y es como, no tienes que Realmente uno escoge a su familia Uno escoge a las personas que, tiene que, que, que quiere tener en su vida Si es que hay alguien tóxico en tu familia Que no te hace bien Que no hay manera de que vaya a cambiar de opinión No pierdas tu tiempo No tienes por qué perder tiempo Con personas que te hacen sentir menos de lo que eres esas personas no tienen un lugar en tu vida, no les des ese poder, no les des ese lugar, vive tu vida plenamente feliz porque eres una persona maravillosa tal y como eres y no tienes que modificarte para encajar en ningún estándar o en ningún nivel de alguien más porque ellos creen que es lo que tú debes hacer, tú debes vivir tu vida a tu manera.
1: Totalmente, totalmente y siempre, siempre, siempre por más oscuro que esté el closet o por más oscuro que esté el lugar en donde estás. Siempre va a haber alguien, en algún momento eventualmente, tal vez no mañana ni la próxima semana, tal vez en un tiempo, pero siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ti, te va a escuchar, te va a mirar y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo también paso por esto, yo también estoy aquí y, y nada, mucha resistencia también. El closet no te hace menos orgulloso para nada, siempre lo digo. Ay, bebé
0: qué hermoso. Sí. bueno, te agradezco mil. Podríamos quedarnos acá conversando horas, pero yo sé que es una persona muy ocupada, así que no quiero robarte de más tiempo. <risa> De verdad, ¿tá? podría quedarnos cada como por tres horas más. En, entre cada pausita, de vez no saben sé, qué hacer. Como tengo que resistirme, como la charla. Tocarme la mano, como, no, ya, siguiente,
1: por favor, basta, siguiente. Ay, ay, ay. ¿no? Dos loras sí, horas. somos, que, dos loras. Yo
0: creo que hay que organizar <ríe> un cafecillo, ¿eh? Un cafecillo. Escúchame, sí. Un rainbow Puntémonos. cafecillo. ¿Cuándo? Tú dime, tú dime ¿Dónde está la hora, el número, el canal, todo? Dímelo ya, la gente, ¿a qué tengo que gusta, en mano No, ya, terminando yeah. esto, coordinamos por favor, ¿eh? porque I love it, I love it. Y de paso quiero invitar a todas las personas que están escuchando a todos los bebés eh, a escuchar Kaya Cabro. Ya están en nueva temporada y ahora además también pueden verlos en YouTube. Esta es una novedad. Oh,
1: yes. ¡Por favor! ya yes. yes. yeah, está. <risa> <risa> Así que
0: los invito a escuchar por encontrarlo en todas las plataformas, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Al igual que pueden encontrar también, Bebé, escúchame en todas las plataformas. Eh, ¿Algo más que quieras decir a todas las veces que nos están escuchando en este momento? ¿Dónde te ponen contra? ¿Por Instagram? Eh, ¿Qué cosas se vienen?
1: Me encanta, me encanta el espacio. Muchísimas gracias, Didi. Me, me ha encantado conversar contigo. Ya, ya sé que si quiero hablar con alguien de barloteo contigo te tengo que llamar. <risa> Yo que soy un loco. You know. <risa> eh, nada, escúchenos en Calle Cabro. Pueden vernos ahora en Calle Cabro. Estamos en YouTube, estamos en todas partes. Eh, arroba Calle en Instagram y bueno a mí si gustan para ver mis contenidos y reírse y educarse un poquito sobre más estoy en José Parodi en, como José Parodi en todas partes, así que muchísimas gracias
0: Me han sido avisados bebés y créanme si sí quieren ver su contenido <risa> <risa> <van a> y van a inspirarse a ir platino, no me responsabilizo porque luego sufren el proceso de irse platino luego de que vea el fabuloso pelo de este joven nah. Pero bueno. <ríe> yo también aprovecho este momento de vez antes de despedirme para recordarles que nos pueden encontrar en Instagram eh, como bebe, arroba bebé escúchame, subimos contenido constantemente y pues también varias cosillas para recordar nuestras partes partes de los episodios, siempre estamos preguntándoles qué otras cosas querrían conversar, recuerden que acá hablamos siempre sin censura, sin filtro de todo lo que debe ser hablado, lo hablamos como Dios manda, como debe ser Así que, sin más nada, pues Me despido de vez, les amo con lo que tengo pasión Muchas gracias Josué, nuevamente Mil besitos gracias para a ti, mil besitos para todos los que están manejando Y por favor, siempre escúchenos Con speaker, ¿eh? nada de estar Cogiendo el celular con la mano, gracias A ti te estoy hablando, bebé, a ti, deja el celular, deja el celular. Gracias, ya estoy Besos a todos, adiós
1: Chao <risa>